《白玉经》三十一，破五通，先言玉。从前有一个人到深山里修道，修成了天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通五种神通，特别是他的天眼最为透彻。可以看见地底下埋藏的种种珍宝。这个消息传到了国王的耳里，国王心里非常欢喜，就对大臣们说：“要怎么做才能让这个有神通的人常入我国，不到别的地方去了呢？这样的话，就可以使我有源源不绝的宝藏。”有一个愚笨的大臣。就独自跑到深山里，把五通仙人的双眼挖了出来，并拿着这两个眼珠来禀告国王：“我已经把仙人的眼睛挖来了，他再也不会离开了，一定会常驻我国的。”国王很生气，对那个愚笨的大臣说：“我所以渴望仙人住在这里，是因为他能见到地底下埋藏的宝藏。”你今天毁了他的眼睛，要这两个眼球就有什么用处呢？世间的人也是这样，看见出家头陀在深山苦恨，在山林旷野、墓园树下修行，观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我的四意志，以及观想不净。以对治欲望的修行，然后强迫他到山下来，给他种种的供养。这种做法正是毁了他的善法，使他的道果不能成就，丧失了他道行的双眼。他的修行丧失了，供养他的利益也失去了，到最后一无所获。就像那个愚笨的大臣。只唐徒弟毁掉仙人的眼睛。最近有一则新闻，一个年轻的女博士带着自己五个月大的孩子自杀了。这样的惨剧，在网络上引起了很多人的探讨。很多人开始正视抑郁症，开始正视各种烦恼的危害。很多人认为死亡是一个终结，死了以后就一了百了，永远就没有烦恼了。有宗教信仰的人就会知道，人的神识还是会轮回的，死亡只是一个暂时的终结，死后还有未来的世界，神识将会带着这一世没有解决的烦恼、忧伤。和悲痛，继续下一世的轮回。所以说，死亡只是终结的这一期的生命，并无法真正终结真正的烦恼与悲伤。人的身体和本性就如同仙人的眼珠和天眼通，挖掉眼睛想要得到弟弟的宝藏，就如同自杀的人想要获得终极的幸福和解脱。这是不可能的。
中土难生今已生，人生难得今已得，此生不向今生度，又将何生度此生？此生我们有一个重要的目标，就是从外表的身体，去努力深入体会生命的本质以及生命的可贵，在不执迷于生命的烦恼之中。去探寻真正的智慧。我们这一生真正的价值，是为了拨开闭障的迷雾，来体悟真正的永恒的真理。记得以前在寺庙的时候，每年的冬天都有一百天的闭关，在此期间，人们在生活上满足最低的要求，也没有各种的娱乐。也不需要去看很多的书，在这期间要做到绝对的不被打扰。即使一百天结束了，大家还会按照习惯去遵循这种不打扰别人的修行习惯，然后各自安住在自己的用功的道路上。按照寺庙导师的说法，将一个人从修行禅定当中打乱。那这个过失是非常严重的，那可不是从另一个角度去理解。当把一个人从世间的散乱中拉出来，督促他修行的功德，那又是尤为的巨大。因为我们这个传承的特点，就是大家能够在直观当中引发智慧而斩断烦恼。所以啊，平时。都会督促大家尽可能的一个人去打坐静心，因为只有在这种状态的时候，我们的心才可以得到安稳和力量，才能体会到佛法的深奥和利益。有一位大德说：“我们现在的人啊，从小到大都习惯于文思学习，所以能够安坐下来，什么都不做。”只是单纯的关照和觉知自己的心念，能这样做的人已经非常少了。更多的人习惯于从看一本书到另一本书，从听一段录音到另一段录音，用此来当成自己的修行。而佛法的精髓禅修之道，慢慢的就被人所不能接受了。伟大的创办人伯切曾经说过这样一段非常直白的话：“说最危险的懈怠，是你宁可用吸尘器清理地板，也不想打坐；宁可外出，也不想禅修；宁可冲个澡，也不想打坐；宁可烤个蛋糕，也不想打坐。这些都是在侮辱佛法。”我想起恩师也曾经说过类似的话，很多人有这样一个习惯，他特别喜欢导师告诉他修行的境界，告诉他这个境界是对的，但是他知道了以后非常高兴，回去了以后就再也不修了。但他不知道的时候，他会用功的去探索，但是一旦知道了，就再也不会去用功了。喜欢停留在知道的这个状态，很多人把恩师之前讲的直指心性的法语当成精神的保健品
，每一次听都觉得很安慰，却忽视了恩师每一堂课的内容都要用不少于一周的实修来实践和消化。如果把每一次听课当成最终的修行，靠这种方法是很难斩断烦恼、解脱轮回痛苦的。一旦面临人生的重大烦恼，和生命的纠结、痛苦降临的时候，我们就会表现得像一个从来没有文思学习过佛法的人一样，那样的无助和绝望。所以啊，最近都在提倡大家禅修。当看到有一些同学说自己每天有多少个小时是在禅修时，那真的是听起来让人喜悦呀。当我们觉得自己很难坐下来禅修的时候，或者禅修没有任何体验，很难进步的时候，这个时候啊，千万不要气馁，一定要对自己要有耐心，要对法有信心。要知道，我们在数不清的轮回中习惯了散乱，现在要专注的修行。也是需要有一段时间来适应的，但是只要坚持下去，就一定能达到我们自己想要的结果。